0: بخيمته مع القاضي مبتسم. قبل بثواني طلع وفد المقاتلين الفرنج بالقدس بقياده باليان. خلص تم الاتفاق. المدينة رح تتسلم مفاتيحها للبطل الأسطوري الجديد اللي رح يتخلد اسمه لبعد ألف سنة وأكثر. صلاح الدين يوسف بن أيوب الاتفاق صار بعد الحصار والقتال وتفوق جيش الأيوبي يلي جمع من أركان الدول المجاورة الشام ومصر والجزيرة والعراق كرد وعرب وترك كلهم اجتمعوا لغاية واحدة استرجاع هالمدينة المقدسة ونجحوا أخيرا بتحريره بعد 88 سنة من الاحتلال قاد الدفاع عن القدس بالياني اللي على عكس معظم القادة الفرنج كان فعلا نبيل دافع بفروسية عن المدينة اللي إله فيها حق بحسب قناعاته ولما حس إنه ما في أمل للانتصار سلم المدينة بدون ما يخاف أبدا من القائد الخصم ما خاف إنه يصير على المدينة اللي صار عليها وقت وصل الفرنجة من 88 سنة وقت قتلوا سبعين ألف من سكانه ما خاف يصير اللي بيصير بالعادة بالحروب بوقتها هذا كان العادي لما يدخل جيش منتصر العادة الطبيعي يعني ينهب المدينة ويسبي ويعمل السيف ويقتل ويدمر ويحرق بس المصادر الغربية نفسها بتقلك أنه صلاح الدين كان غير تسامح بشكل مستغرب مع اعدائه وحلفائه. كان حاسس انه هالتحرير هو جزء من رسالة انسانية رح تضل مستمرة لاجيال وقرون من بعده لتحكي عن الفرق بين الغزاة واصحاب الحق والارض. بين يلي بيخاف فعلا على قيمة الانسان والارض ويلي موجود لينهب ويغتصب. مبتسم عم يحمد رب العالمين على النصر اللي انكتب له وعم يتذكر الطريق الطويل يلي بدي قبل هاليوم باكثر من أربعين سنة. 40 سنة وقادة وسلاطين وملوك راحوا وإجوا لحتى تتواجه هالجهد كله بالوصول للغاية تحرير القدس ما هو الأفيدة؟ شو رأيكم يا شباب؟ نسميه من, من بيت؟ لا بالمره نسميه شجرة حبيب من بيت يا شباب؟ ونفكر حالك عالك ونفكر بعد حق من بس لا ليش حتى انت يا شباب عم افتح المعجم من بيت من مرادفات كلمه اصل واذا اخذنا على الاصل الجدل <تصفيق> اللغوي أهلا وسهلا ومرحبتين ببودكاست من بيت من انتاج صوت معي انا بشير نجار <تصفيق> الحكايه بتبدا بعد حوالي 45 سنه من الاحداث اللي توقفنا عندها بالحلقه الماضيه، اذا ما سمعتوها روحوا اسمعوها بسرعه الجزئين الأول والثاني من الحلقات عن الحملات الصليبية هزائموا بعضها بالشام سلاطين مستعدين يتحالفوا مع الشيطان مو بس مع الغزات لحتى يحافظوا على سلطتهم وملكهم ولو على مساحة الأرض اللي تحت رجليهم والخليفة العباسي ما له سلطة برات أسره ضعف، انهزام، تفتت والأمل اختفى الناس تعودوا يمكن خلص صاروا الفرنج أمر واقع ما بعرف عم حاول اتخيل كيف الناس كانوا عم يفكروا بعد مرور أربعين أو خمسين سنة من وجودهم على طول الساحل الشامي الفرنجة أسسوا ممالك ودول مستقرة وبدوا يندمجوا بالمكان يتعلموا اللغة العربية ومعها يتمدنوا ويتحضروا ويتأثروا بجيرانهم سكان المنطقة المتفوقين حضارياً بوضوح بالطب والعلم والنظافة وكل مناحي الحياة تقريباً إلا يمكن سياسياً بس شرارة البداية عند العرب والمسلمين أجت من قائد سلجوقي خشن وما بيعرف غير لغة القتال ما عنده غاية بالقصور والأموال والبذخ ورغد الحياة كل باله مشغول بالتحالفات والمعارك والكر والفر والمكائد السلطة وقتال الفرنج والغاية تبرر الوسيلة عنده الأتابك عماد الدين زنكي والأتابك هي كلمة تركية تعني الأمير الوصي تقريباً بداية عماد الدين زنكي كانت انه كان والي البصرة، وساعد واحد من سلاطين السلاجقة بمعركة ضد خصومه، فكافئوا السلطان وسلموا امارتي الموصل وحلب. أول شي علق بالمعارك الطاحنة مع القادة السلاجقة الثانيين، صراعات على السيطرة والحكم اللي ضيعت سنين كان ممكن تروح لقتال العدو الحقيقي. بمرة بإحدى المعارك كان راح ينقتل لو ما أنقذوا الوالي الكردي لمدينة تكريت الموجودة بالعراق اليوم، أيوب. ومن هداك اليوم أيوب صار أحد أهم رجال زنكي وأيوب هاد ليس إلا أبو ليوسف صلاح الدين الأيوبي بس نرجع لعنده لاحقا زنكي إجا بفكر مختلف تماما عن كل الأمراء والقادة اللي قبله يعني الحاشية تبعه ما كانت مثل الباقي من السلاطين والأمراء محظيات ومتملقين وجواري أبدا كان عنده مستشارين سياسيين اتقال ويسمع منهم ويستفيد عقله مركز بالتخطيط والاستخبارات يلي كانت تجيه من العيون اللي زارعها بدمشق وبغداد واصفهان وحتى بانطاكيا والقدس. مع جنوده كان صارم، الانضباط عنده ما في مزح ابدا. والعقاب على اقل خطا. جنوده كانوا محترفين ومثل ما قيل عنهم يمشوا وكانهم بين حبلين متوازيين من شده الانضباط لحتى ما يدعسوا بشيء بستان مفلوح. يعني يمشوا بخط مستقيم بانضباط عالي. وهالانضباط كان يطبقه على حاله قبل الاخرين. كل هاد ادى بالنهايه لشي جديد. بدا التغير الفعلي. الميزان بدا يتحرك بالاتجاه الثاني، قائد مختلف عن يلي قبله والفرنجة بديوا يشوفوا الفرق. بدي يصول ويجول بالشام بين الحرب على الفرنجة وبين الصراعات على السيطرة على المدن الثانية مع الأمراء السلاجقة. حمص، دمشق. ما نجح بسهولة. بس مع الوقت صارت ضرباته أقوى للفرنجة. بمعركة مثلا هزم ملك القدس فولك واباد جيشه وحصروا بقلعة صغيرة وما نفذ الا بفداء مالي كبير والحدث الاهم استرجاع الرها من بين ايدين الفرنجة واحدة من الاربع ممالك الرئيسية رجعت لاصحابها سنة 1144 ميلادي بعد 45 سنة من الاحتلال والذل بديت الانتصارات الفرنج صاروا يرجفوا لما يسمعوا اسم الاتابك شقلب الشرق كله وهالانتصار هاد هز الشام والمنطقة كلها وصولاً إلى بلاد اللمان ألمانيا يعني وأدى لأرسال حملة صليبية جديدة الروايات التاريخية بتقول أنه بعد بكم سنة بس وبالتحديد سنة 1146 بعد ما شرب وسكر نام حس على صوت بالخيمة تاري الخادم تبعه عم يشرب من كاسه كاس عماد الدين زنكي نفسه أم قال له ذكرني بكرة الصبح عقبك شر عقاب الخادم مات من رعبته خاف من العقاب مسك الخنجر وقتله أتل الأتابك عماد الدين زنكي بفراشه وهرب مات الأمير وبهالفترة من تاريخ العالم الإسلامي المشكلة الأكبر كانت هي إنه السلطة متعلقة بالشخص ويمكن لحد اليوم فلما يموت الشخص هاد تجي من بعض الفوضى بالمعسكر اللي كان فيه الجيش انتشر خبر موت الاتابك. وإجا شب طويل مهيوب وشه بشوش بتحس فيه لطف بعيونه. سحب خاتم السلطنه من ايد ابوه الميت وحطه بايده. صار نور الدين زنكي سلطان بعد ابوه. لنفهم مين هو نور الدين زنكي ممكن نسمع وصف المؤرخ ابن الاثير له. وقد طالعت سير الملوك المتقدمين فلم ارى فيها بعد الخلفاء الراشدين وعمر بن عبد العزيز أحسن من سيرته ولا أكثر تحرياً منه للعدل نور الدين ورث من أبوه حياة التقشف والشجاعة وفكر إدارة الدولة وكان شخص ورع وعادل ومحترم ما بيخلف وعد أو عهد وكل جهده وتركيزه للجهاد ضد أعداء المسلمين وأهم سلاح عنده فعلاً كان حب الناس الناس اللي كانوا طواقين جوعانين للعدل، ولحاكم مو كل همه البقاء بالسلطة وتجميع الأموال والأملاك والسبايا، وهالحب هذا ترجم مباشرة بالدعاء له بالمساجد والخطب، والكلام عن مآثره وعدله وزهده. لدرجة إنه أمراء بني زنكي نفسهم كانوا ينزعجوا منه. بمرة مثلا زوجته قالت له إنه عم تمر بضيقة مالية، بدأ مصاري. قال لا ما عندي غير اللي أعطيتك وجميع ما بيدي أنا فيه خازن للمسلمين، لا أخونهم فيه. ولا أخذ نار جهنم لأجلك كلام غريب كتير بالنسبة للناس بهداك الوقت ده هيك كان يعني ينتشر والناس تتعلق بالملك العادل الأكثر وأكثر. طلع عن كل سنن الأمراء والصلاطين قبله حتى أنه فضل ما حدا يناديله بلقبه نور الدين بل محمود على اسمه وقبل كل معركة كان نور الدين أو محمود نفسه يدعي ويقول اللهم آتي النصر للإسلام لا لمحمود فمن الكلب محمود ليستحق النصر إنكار تام للذات. يمكن نقول عنه حكي، بس الوقائع تثبت إنه فعل. وبضل أهم شيء عمله هو إنه جعل الشرق لأول مرة قوة حقيقية بتقدر تقضي على الفرنج. وبالفعل قدر يغير الحسابات كلها ويمهد الطريق للي أجى من بعده ليحصل يلي زرعه. صلاح الدين. الهدف الأول لنور الدين كان توحيد الشام. حلب معه، بقي المدينة الثانية الأهم وهي دمشق. بس دمشق كانت عم تواجه خطر وجودي بهالوقت، الحمله الصليبيه الجديده اللي حكيت لكم عنها، اللي اشعل شرارتها عماد الدين زنكي باسترجاعه للرها. وصلت هالحمله سنه 1148 لابواب دمشق، وطلعوا اهالي المدينه ليتصدوا لها. ملك المانيا وملك فرنسا وامراء ونبلاء هاجمين على هالمدينه الاستراتيجيه اللي اختاروها لتكون وجهه الحمله الجديده. بس الخلافات بين قادة الفرنج ووصول دفعات من العسكر العربي والتركي والكردي وأنباء وصول جيش نور الدين مع مقاومة أهالي دمشق خلت هالحملة تفشل على أبوابها بدون أي نتائج تذكر سوى النتيجة الأهمية اللي صارت بعدين وهي أنه قدر نور الدين أخيراً يضم دمشق لسلطانه ويوحد الشام كله في وجه الفرنج واستمر الوضع هيك لسنوات عديدة قوة نور الدين عم تزداد هجماته عم تكتر، وضع الدولة بعهده عم يتطور. ولكن في شيء ناقص. مثل الطير اللي بده يطير بجناح واحد، ما عم يقدر يحقق انتصارات حاسمة توصله لهدفه الأكبر. تحرير بيت المقدس. عم يقترب بس في شيء ناقص. والحل إجا لعنده وكأنه القدر عم يرسم الخطوات وحدة وحدة. وزير الدولة الفاطمية بمصر، مصر بيت العدد والعتاد والغنى مركز الخلافه الفاطميه اللي كانت بحاله ضعيفه مثل مثل الخلافه العباسيه والوزراء فيها عم يتنافسوا ويقتلوا بعضهم لحتى يسيطروا على الحكم وزير مصر هاد شاور بيجي لعند نور الدين وبيطلب منه العون ليسترجع معه القاهره من ضرغام منافسه اللي استولى عليها والخليفه الفاطمي شب صغير مريض ومعزول عن الدنيا وما فيها داخل قصره الفخم وافق نور الدين وعينه على هدف بعيد هو توحيد مصر والشام جناحي الطائر يلي بده يطير فيه نور الدين. ارسل قوه عسكريه بقياده قائد وفي وذكي هو اسد الدين شيركوه، عم صلاح الدين. واصر العم انه ياخذ ابن اخوه معه مع انه ما كان بده صلاح الدين يروح. وقت ورجعوا الوزاره لشاور، خاف منن، وتحالف شاور مع الفرنج اللي كان طول الوقت طمعانين بمصر الغنيه. تحالفوا على عسكر شاركوه. بس النتيجه ولحتى ما فوتكم بتفاصيل طويله كانت هزيمة شاور والفرنج وانتصار شيركو إضافة لحب الخليفة الشاب لشاب من عمره هو صلاح الدين الخليفة الفاطمي العاضد قرب صلاح الدين منه ونصب وزير عنده سنة 1169 وزير شامي على مصر والخليفة المريض حالته سائت بآخر إيامه وما في وريث واضح والسلطة ضعيفة ومشيت الأمور مثل مو مرسومة تماما بتحس كأن في خط واضح قدر للتحرير، مات الخليفة، وسيطر صلاح الدين على الحكم في مصر. طبعاً السيطرة على مصر وضمة كانت هدف نور الدين الأهم، وبما أنه صلاح الدين كان أكبر سلطة بمصر بوقتها، فتصلت بشكل مباشر بسلطة نور الدين زنكي. طبعاً هالملف بيلزم حكي وبحث كثير لأنه مكان شايك تاريخياً بين صلاح الدين السني المذهب والخلاف الفاطمية الشيعية وضم مصر لحكم نور الدين يعني ضم أسمياً للخلافة العباسيه وكيف صار انتقال السلطة. كل هاد بده كلام كثير ما راح نخوض فيه هلا ممكن بحلقه مستقبليه المهم هو النتيجه صلاح الدين صار الحاكم بمصر نائبا عن نور الدين زنكي بس بعد بكم سنه نور الدين زنكي الملك العادل مات وخلف ابنه اسماعيل طفل عمره 12 سنه وطبعا مثل ما قلنا سيطرت الفوضى والطامعين بالحكم صار بدهم يحكموا باسم اسماعيل وصلاح الدين بمصر عم ينتظر بعد عدة سنوات وصراعات وتفاهمات سياسية كان واضح أنه الاسم الأبرز والقائد الأقوى بالشرق حاليا هو صلاح الدين بن أيوب الغريب أنه صلاح الدين نفسه بيقول وبيكرر أنه ولا مرة كان عنده طموح ليصير قائد أو ملك ما كان عنده هذا الحلم بس بيأكد أنه كل الظروف كانت عن ترسم له طريقه بدون ما يحاول يعني راح مع عمه غصب عنه تقريبا وما كان طامع بالوزارة بمصر ولا كان هدفه يصير ملك أصلاً المهم النتيجة وحدة. مكتوب إله إنه يوحد مصر والشام ولاول مرة منذ وصول الفرنش تحت لواء واحد. الدولة الايوبية. وبدي التحضير للمعركة الفاصلة. معركة كبيرة تكسر الفرنش فعلا وميزان القوى يختلف تماما. بس مو مباشرة. توازن القوة كان لسه مو واضح. والميل كان للهدن لحتى تتم مرحلة التحضير. وبعد سلسله من المعارك الصغيره والهدن والجهود السياسيه صارت حادثه كسرت كل شيء وقالت لصلاح الدين انه خلص صار الوقت. امير فرنجي اسمه غونو دي شاتيون او ارناط بالعربي وصل مع الحمله اللي اجت لدمشق حاقد من النبلاء بس مو الولد الاكبر وبالتالي مثل ما قلنا ما بيطلع له ارض بفرنسا. اجى طمعان بالملك والمال والجاه بالشرق وصولي ما عنده اي مشكله يعمل اي شيء ليحقق اهدافه ما عنده اخلاق فروسيه وقسم كبير من قاده الفرنج انفسهم كانوا يكرهوه بعد ما طلع ارناط هاد من حبس لمده 16 سنه بسجن حلب مقابل فداء مالي قدر يوصل لانه يصير امير على حصن الكرك بالاردن وقرر بفكره شيطانيه انه يهجم على ارض جديده ما هجم عليها غازي من قبل مكه المكرمه قرر يروح يهدمها على انه هي المنبع للاسلام وهدم كعبه المسلمين بينهيهم وبدا بالهجوم على قوافل الحجاج المسلمين وقتل كثير منهم والحكي كله خلال هدنه طويله بين صلاح الدين وملك القدس الحادثه هي كانت نقطه فاصله بالنسبه لصلاح الدين غضب كثير واقسم ليقتله وصارت مناسبه لتصير المعركه المنتظره اطلق النداء للجهاد. المقاتلين من اركان الدولة كلها اجوا لدمشق. وانطلق الجيش لنواحي بحيرة طبريا بفلسطين المحتلة اليوم، والتقوا بجيش الفيرنج بسهل اسمه سهل حطين، ومنه اجى اسم المعركة. تفوق تكتيكي من صلاح الدين قدر بفضله يلحق هزيمة ساحقة نكراء بأعدائه ويأسر ملك القدس وورنات أو رونو وكبار أمراء الفرنج. طبعاً مثل ما قلت لكم كان حالف إنه إذا حظي بأرنات راح يقتله، وأبر بقسمه وقتله. أما الباقي فتم أسرٌ أو فداءٌ أو بمعظم الحالات مثل ما راح نشوف مع صلاح الدين إطلاق صراح بدون مقابل. والحكي مرة تانية من مصادر أجنبية وليس فقط عربي. لحتى ما يبين إنه مديح باب كنا وكنا وأيامنا الذهبية وانظروا إلى أخلاقنا في أحسن أخلاق العالم وأحسن أخلاق غيرنا هاي الوقائع. وبعدها الانتصار الفاصل انفتح الطريق لاسترجاع معظم المدن الشامية المحتلة عكا، يافا، بيروت، جبيل، نابلس، صيدا، اللاذقية وترطوس، حيفا والناصرة، عسقلان، غزة خصوصا بعد وصول جيش مصري بقيادة أخو صلاح الدين العادل العادل هو لقبه وليس صفته يعني بنادوله العادل المهم وصل صلاح الدين لطرابلس بس قرر أنه ما رح يحاصرها ولا رح يحررها حس أنه ما في خطر ممكن يجي منا حاليا بس للأسف رح يندم لاحقا هو بالنسبه له كان اهم شيء هو تحرير اهم مدينه الرمز القدس القصه بتوقع معروفه هون كمل بجيشه باتجاه القدس وحاصرها لحتى سلمت وتفاجأ الناس من الفرنج بتسامحه مع السكان والقاده واحترامه للكنائس والرهبان والصلبان وافتداءه لالاف من الناس انهم يطلعوا بدون مقابل مالي مع انه العاده كانت انه الشخص اللي بيطلع بهيك حاله بيفتدي نفسه بالمال مشان ما ينأسر لدرجه انه الخزنه المسلمين كانوا عم يشكو ويحكوا انه خلص ما عاد في شيء ببيت المال بيقول عماد الدين الاصفهاني عن حوار صار بينه وبين صلاح الدين قلت للسلطان ان البطرك ينقل اموالا لا تقل قيمتها عن 200 الف دينار ولقد سمحنا لهم بحمل متاعهم واما خزائن الكنائس والاديره فلا يجوز تركها لهم والبطرك هاد دفع 10 دنانير فداء لحاله مثله مثل اي حدا ثاني عادي. رد صلاح الدين على الاصفهاني وقال له: علينا ان نطبق المواثيق التي قطعناها بحذافيرها، فلا يستطيع انسان اتهام المسلمين بخيانه عهودهم، بل ان المسيحيين سوف يتذكرون اينما حلوا ما غمرناهم به من احسان. سنة 1187 ميلادي، 27 رجب، دخل صلاح الدين القدس محرراً القدر مرة تاني، نفس تاريخ حدث مهم للمسلمين ومتعلق بالقدس بشكل مباشر ذكر الإسراء والمعراج وأخيراً تحررت واحدة من أقدس ثلاث مدن للمسلمين بعد حوالي 90 سنة من الاحتلال وامتلأ الأقصى بالمصلين من كل حدب وصوب وطلع الخطيب وقال بصوت عم يرجف من هول السعاده: المجد لهذا الجيش الذي اختاره الله للفتح المبين والسلام عليك يا صلاح الدين يوسف ابن ايوب يا من اعاد لهذه الامه كرامتها بعدما اهينت واذلت. صور، طرابلس، انطاكيا وثلاث قلاع بعيده ومتفرقه. هذا اللي بقي تحت حكم الفرنج. مرة بالحلم يتحقق التحرير الكامل صلاح الدين وجيشه منهكين وصار الخطا التاريخي لما ما حرر صلاح الدين طرابلس وصور لانه شفتوا كل المدن الثانيه اللي تحررت صلاح الدين على خلاف كل القاده الاخرين مو من النوع اللي بيعمل مذبحه بالناس والجنود يا بيأسر يا ما بيتركون لا تستغربوا مو الهدف تقديس صلاح الدين بس فعلا كانوا الامراء البقيه عاده وراح نشوف حتى القاده اللي بعده مسلمين او فرنج ما عندهم هالخيار هاد وبالتالي كل المقاتلين والفرسان اللي طلعوا من المدن المحررة تجمعوا بصور وصور غصت بعشرات آلاف المقاتلين الفرنج وبقائها بدون ما تتحرر خلاها تكون جسر لوصول الانتقام وطبعا خبر تحرير القدس ما رح يمر هيك وصل لأوروبا يلي الناس فيها متعصبين وعم يستنوا كلمة لحتى تشعل مشاعرهم الدينية القدس مدينة المسيح الصليب أخذها المسلمون الأشرار راحوا ناس من الشرق لأوروبا لابسين أسود وداروا بين المدن والقرى يطلبون الأخذ بالثأر صوروا المسيح وخلوا واحد عربي عم يضربه والدماء عم تنزل منه وقالوا هذا المسيح يضربه نبي المسلمين وقد جرحه وقتله وطلعت حملة جديدة بقيادة ملك فرنسا فيليب أغوست ومعه ريتشارد قلب الأسد ملك إنجلترا وحاصروا عكا ريتشارد هاد كان مولع بصلاح الدين، معجب فيه كثير. وحاول يلتقي فيه كثير عن طريق اخوه العادل. بس صلاح الدين كان ما يقبل باللقاء قبل الوصول الى حل سياسي. لا يليق بالملوك التحارب بعد التعارف وتقاسم الطعام. جيش صلاح الدين تعبان، والخزائن فارغة، والمدد الغربي مستمر، وحصار عكا قوي وما عم يقدر صلاح الدين يفكه. سنتين استمر الحصار لحتى بالنهاية رفرفت الأعلام الصليبية على أسوار المدينة بالرغم من الدفاع البطولي والجهود الكبيرة بس كان النصر صعب ببداية الـ 1190 أرسل صلاح الدين يلي بدي تعبه شيخوخة مبكرة تبين عليه لريتشارد قلب الأسد ليناقشه بأمور الأسرة ريتشارد ما بيفكر بنفس الطريقة جمع الأسرة المسلمين 2700 جندي من حاميه عكا و300 امرأة وطفل وقتلهم ربطوهم الجنود بالحبل لحتى يصيروا كل كتلة واحدة وقتلوهم بالسيوف والرماح صار هم صلاح الدين الأول والأخير هو استيعاب لهجوم المضاد الفرنجي كان واضح أنه خلص ما رح يقدر يمنعهم من إعادة السيطرة على الساحل الفلسطيني بس أهم شيء ما يدخلوا بالعمق ولا يحتلوا القدس مرة تانية مرت كذا سنة على معارك صغيرة ومفاوضات مضنية لحتى بالأخير قدر يوصل الاتفاق مع ريتشارد فينا نقول عنه انه كان انتصار دبلوماسي لصلاح الدين بس المشكلة انه حس انه في شيء تغير صورة البطل الأوحد، بطل حطين، القائد الأقوى بديت تضعضع خصوصا مع مرضه واستقرت الأوضاع بالشرق نوعا ما وسنة 1193 مات صلاح الدين بأسره بدمشق بعد ما قلب بكم سنة بس الأوضاع كلياتها وهدد وجود الفرنج كلياً بالشرق كسروا ما عاد يرجعوا مثل الأول ولو استرجعوا بعض المدن والأهم حرر بيت المقدس اندفن بجزء الغربي من قلعة دمشق وابره موجود لليوم ومعروف وحزنه عليه الناس أشد الحزن وكالعادة بعد وفاة الملك الفوضى بتسيطر انقسمت الدولة لأولاده الكبار لثلاثة واحد حكم مصر والتاني دمشق والتالت حلب هذا غير اثنين اخوات صلاح الدين وبدوا حصتهم وبعد تسع سنين من الصراعات سنة 1202 انتصر العادل اخو صلاح الدين وسيطر على الدولة الايوبية ومن اهم صفات العادل هو انه كان كثير الطموح والمكائد وكثير التعاطف مع الغربيين الفكرة بالنسبة له كانت انه خلاص بما انه ما عاد في داعي للجهاد بعد استرجاع القدس خلينا نتعايش مع الفرنج البقيانين تجاره، تبادل، سفارات وفعلا عاش الشرق بعهده فتره سلام واستقرار. بس بعد عده مناوشات سببها وصول مقاتلين متعصبين من الحجاج الالمان استرجعوا فيها صيدا وبيروت، فكر العادل انه افضل طريقه هي ليست التفاوض مع الفرنج الموجودين عنده بالشام، وانما التواصل مع الفرنج ببلادهم الاصليه، وعن طريق مين؟ التجار الايطاليين، تجار البندقيه، القوه البحريه الاساسيه بالمتوسط. اعطاههم امتيازات تجاريه مقابل انهم ياخروا اي حملات صليبيه جديده وفعلا هذا اللي صار اخروا حمله جديده وحولوا مسارها بالخدعه والحيله باتجاه القسطنطينيه راحت الحمله الجديده لهنيك لحتى ينصبوا امبراطور على القسطنطينيه يكونوا مسيطرين عليه ودخل المرتزقه الفيرنج على عاصمه المسيحيه الشرقيه سنه 1204 واشتغل النهب والقتل لمده ثلاثة ايام مسيحيين عم يذبحوا مسيحيين وسرقوا وحطموا أيقونات وتماثيل وكتب وتحف فنية كلها بتشهد على الحضارة الإغريقية والبيزنطية ودبحوا آلاف السكان هالتأخير بوصول الحملة أجبر فرنج الشرق على تمديد هدنة مع السلطان العادل وما قدروا يشنوا حملتهم لاسترجاع القدس واستمر السلام لحوالي عشر سنين استمر لحتى رجعت الأصوات المتعصبة بروما لتجمع حملة جديدة وهالمرة على مصر حملة كبيرة قدرت تسيطر على مدينة دمياط. ضميات موجودة بشمال شرق مصر وأثناء الحملة مات السلطان العادل ونفس الشيء تقسمت مملكته بين أولاده مصر للكامل دمشق للمعظم والباقي بين أولاده الأصغر سنا الكامل ابن العادل العادل أخو صلاح الدين الكامل حاكم مصر بالرغم من القتال ومحاولات صد الغزات إلا أنه كان مستعد يعمل أي شيء لحتى يطلع الفرنج من مصر لدرجة أنه عرض عليهم أنه يرجع لهم القدس بل وحتى فلسطين كلياتها الى غرب الاردن مقابل انهم يطلعوا من مصر. بس الفرنج وحملتهم الجديده كانوا حاسين انهم بموقف قوه ورفضوا. بالنهايه فشلت هالحمله بفضل نهر النيل والقتال وعناد الفرنج، وضلت القدس مع اصحابها الى حين، لانه سنه 1228 وصلت حمله جديده بقياده امبراطور الماني مختلف، صديق للكامل. في بيناتهم مراسلات. الامبراطور هذا كان اسمه فريدريك وكان بيحكي عربي بطلاقة ومتنور ومثقف على عكس السابقين لأله وكان في اتفاق بينه وبين الكامل انه بس يجي بسلم القدس لأله ليش؟ بدنا نشوف الموضوع من زاوية مصالح المعظم ملك دمشق عم يتنافس مع أخوه الكامل ملك مصر فالكامل كان من مصلحته يحط قوة فاصلة بينه وبين أخوه ومو كتير مهم شو الثمن ولو كان القدس بس المفاجأة وين؟ المفاجأة كانت انه المعظم مات فجأة. والكامل قدر ياخد دمشق من ابن المعظم اللي اسمه الناصر. وما عاد بحاجة انه يسلم القدس لفريدريك. يعني ما عاد بحاجة وجود هالقوة الفاصلة بينه وبين دمشق. ايه فريدريك جاي على شرق على هذا الاساس شو يعمل؟ وصل لاتفاق مع الكامل انه ياخد القدس مع ممر بيوصلها بالبحر. والمسلمين بضل لهم قطاع الحرم الشريف. هالحكي سنة 1229. بعد 42 سنة من تحرير المدينة رجعت رفرفة الأعلام الصليبية على أبراج وأسوار القدس وانتفض الناس بالمساجد مستنكرين اللي صار بس ما صار أي تحرك يخرق الهدنة اللي اتفق عليها الكامل وفريدريك لمدة عشر سنين بس بعد نهايتها مباشرة سنة 1239 قدر الناصر ابن المعظم يسترجع القدس بغارة خاطفة من الفرنجة وشبهون الناس بعم أبو صلاح الدين لانه غسل العار اللي تسبب فيه عمه الكامل. انا بعرف انه ضيعتكم بكثير اسماء واحداث بس الناصر نفسه هاد اللي اعتبروه بطل بعد بكم سنه بس وبقلب الخلافات والمعارك مع باقي الامراء الايوبيين عرض تحالف على الفرنج بيعترف فيه بحقهم بالقدس لحتى يقاتلوا معه خصومه. نفسه يلي حرر القدس بهجمه خاطفه عرض تحالف على الفرنج بيعترف فيه بحقهم بالقدس. بالتالي هون عم نحكي عن واقعية سياسية المصلحة الشخصية وتوازنات القوى هي سيدة الموقف ما في شيء اسمه عدو نهائي أو حليف نهائي لا للقاضي اللي مثل نور الدين وصلاح الدين ولما يكون الحكم فردي بتكون عم تلعب لعبة حظ وصولي مصلحجي ما بيهمه غير أنه يبقى بالحكم أو فعلا غايته التحرير والنصر نحن وحظنا الدولة كلها متعلقة بشخصه فهيك لما يموت تنهار الدولة لأنه مو قائمة على مؤسسات طورت بعرف رح أختصر لكم الأحداث التالية سريعا الاتفاق مع الفرنج ما كمل والقدس ضلت مع الأيوبيين ووجدت حملة جديدة سنه 1248 بقيادة لويس التاسع ملك فرنسا إلى مصر حملة شهيرة نأثر فيها الملك لويس التاسع ونهزم جيشه وغرق بالقرب من مدينة المنصورة شمال مصر وأيوب آخر ملوك الأيوبيين ابن الكامل مات وحكمت محله شجر الدور بحالة قليلة التكرار بمنطقتنا امرأة تحكم. وصار انقلاب لاحقا ووصل المماليك للحكم في مصر والشام. وانتقلنا لعصر جديد هو عصر المماليك اللي استمر حوالي 300 سنه في حكم الشرق. وبرزت فيه اسماء كلنا يمكن نسمعنا فيها مثل عز الدين ايبك، زوج شجر الدر، قطز، ظاهر ببرز كل هدول كان لهم دور حاسم بالقضاء على الوجود الفرنجي بالشرق بالسنوات التاليه. بالاضافه لخطر جديد. خطر شافوه الناس على انه اكبر واخطر واسوء بمئات المرات من الفرنج. لدرجه أن ابن الاثير بيقول: فمن الذي يسهل عليه ان يكتب نعي الاسلام والمسلمين؟ فيا ليت امي لم تلدني ويا ليتني مت قبل هذا. المغول. المغول اللي وصل مدهم للشرق ودمروا كل شيء بطريقهم. جنكيز خان كان يقول انه بده يهدم كل مدن العالم ويحوله لسهوب ومراعي يرضع فيه الاولاد احرار سعداء. أحفاد جنكيز خان وصلوا لمنطقتنا بقيادة هولاكو. دمروا بغداد وحرقوها، دمروا حلب، دمشق، قتلوا مئات الآلاف ومحوا آثار وكتب وثروات فكرية لا حصر لعددها ولا تقدر بثمن. بس لما وصلوا للشام اضطر هولاكو يرجع بسبب خلافات بمنغوليا على الحكم. وضل جزء من الجيش المغولي اللي تحالف مع الفرنج ضد المماليك. وصارت معركة عين جالوت اللي وقفت تقدم المغول وكسرت الفرنج اللي صار امر خروجهم من الشرق امر محتم. هيك لحتى اجت الضربة القاضية سنة 1291 على يد السلطان قلاوون. واستعيدت عكا اللي كانت عاصمة الوجود الفرنجي بنفس اليوم اللي اخذوها فيه من صلاح الدين بس بعد 100 سنة. بيقول ابو الفدا اسماعيل بن علي اللي كان مشارك بالمعركة وابو الفده معروف لسكان مدينه حما لانه صار واليها لاحقا وتعرف لليوم لا بمدينه أبو عادت بهذه الفتوح جميع بلاد الساحل برمته الى المسلمين ولم يكن ذلك متوقعا. وهكذا ان الفرنجة الذين كانوا قبلا على اهبه فتح دمشق ومصر ومناطق اخرى طردوا من كل بلاد الشام والمناطق الساحليه. لا قدر الله ان تطا اقدامهم بلادنا بعد اليوم. خلصت القصه. الحروب الصليبية يلي بالاساس انعملت لتطويق المد الاسلامي يلي كان واصل للاندلس وتركيا طلع منها نتائج عكسية لانه بعد حوالي 160 سنة كانوا العثمانيين مسيطرين على القسطنطينية سنة 1453 وسنة 1529 كانوا محاصرين فيينا بقلب اوروبا بالتالي هالحروب الطويلة ما اجت بأي نتيجة مفيدة على هالصعيد الأوروبيين بس من أهم النتائج الإيجابية يلي طلعت هي التبادل الثقافي العرب بهذاك الوقت كانوا خزنة العلوم والحضارة والفكر والأوروبيين القادمين من وراء البحر كانوا العكس تماماً متخلفين جهلة أقرب للتوحش والاحتكاك لمدة 200 سنة سبب انتقال كثير علوم من العرب للغرب وهالشي مهد لانتقال مركز الحضارة من الشرق للغرب على مدى قرون بس بنفس الوقت مشاكل العرب كانت موجودة من قبل وصول الفرنج عدم وجود مؤسسات الحكم أشخاص أو جماعات مقاتلة بتسيطر أمير بيموت بيترك وراء الفوضى عمليات توريث الحكم بتولد ضعف بالدولة تمسك بالسلطة بكتير أحيان بغض النظر عن الثمن والوسيلة أما الفرنش فخلال وجودهم كانوا أشطر ببناء مؤسسة الدولة بالشرق بممالكهم وأخيراً هالحروب اللي كانت شرارة لتطور الغرب وانطلاقه ليسيطر على العالم كانت بداية لوقوع الشرق بالظلام والضعف والتخلف انغلق على حاله وصار يخاف من أي احتكاك بالآخر بعد هالتجارب فرنج، مغول، احتلال، دمار، مذابح يمكن صار في خوف وحذر وهالشي بنشوفه لليوم مو بس سياسيا يمكن بشكل أو بآخر سياسيا مبرر بس عم نحكي حتى فكريا بنحس الغرب هو الآخر يلي عم ينتظرنا دائما بمؤامرة للقضاء علينا لمحه ثقافتنا مع أنه حتى لو هذا الشيء صحيح ليش مو نحن بنحافظ عليها وبنطورها؟ ليش الخوف؟ ليش مستسلمين للتفوق الحضاري الغربي؟ وكمان كتار بيتغنوا بالتشبه بالغرب بدل ما نكون أنداد لألون must be وبنفس الوقت مو في أطراف غربية باليمين المتطرف والرؤساء دول لليوم بتعامل المسلمين على أنهم العدو التاريخي اللي بدهم يقضوا عليهم بحملات صليبية معاصرة والشي سمعناه وليس مجرد كلام أسئله كتير بس النتيجة الأهم برأيي هي أنه نقدر نسقط كل شيء عرفنا على الحاضر عصرنا سيء. نتفاجأ بكم التآمر والخذلان والضعف والأنهزام بنقول مستحيل يكون مرق وقت أسوأ بنلاقي بالقصص اللي حكيناها مواقف وأحداث بتقول أنه لا في شيء أسوأ صار وهالحكي مو لحتى بث روح اليأس بالعكس لحتى أقول أنه دائماً في أمل وأهم عنصر لحتى نحرر الأرض هو أنه نحرر الإنسان اللي بده يحرر الأرض نحرر الإنسان لحتى نقدر نرجع كرامتنا وثقتنا بنفسنا ونطلع من الشعور بالضعف والهزيمة نحكم نفسنا بنفسنا لنقدر فعلا نعمل تغيير كنت معكم بالكتابة والتقديم بشر نجار من الإنتاج والتحرير أحمد إيمان زكريا تدقيق المعلومات بيان عروري فريق النشر والترويج بيان حبيب وعمر خطاب وجنى عوض ومحمد ياسر بودكاست منبت من إنتاج صوت